0: Hoy te voy a hablar de las elecciones que haces en tu negocio que te impiden volverte empresario. Es decir, que te mantienen atrapado en el día a día, en la operación. Y finalmente terminás siendo un autoempleado de tu propio negocio y no un verdadero empresario que tiene un negocio que funcione más en automático, que tiene mucho más tiempo libre. Y decime la verdad, ¿no quisieras tener un negocio en donde vos no seas el centro del mismo, sino que te puedas dedicar la mayor parte de tu tiempo a la estrategia, a la innovación e incluso tener más tiempo libre? Entonces, en este episodio te voy a hablar de las seis cosas que terminás eligiendo consciente o inconscientemente que te mantienen atrapado como centro de tu negocio. Si todavía no lo hiciste, te invito a suscribirte a Spotify, Apple Podcasts o donde sea que estés escuchando este episodio porque todas las semanas lanzo un nuevo episodio sobre cómo pasar de ser emprendedor a pasar a ser un empresario de verdad. Bueno, y para grabar este episodio estuve haciendo la lista de cosas que en general veo que le suceden a los emprendedores que le impiden salirse del centro de la operación de su negocio. Y la verdad que me sorprendí bastante cuando agrupé las cosas y me di cuenta que solo una de las seis se refiere a temas de productividad, a mejorar la eficiencia de lo que hago. Y cinco de seis se refieren o oh, al modelo de negocio que tenés. O a la forma en que decidís entregar tu producto o servicio. Y yo lo que veo en la realidad es que la gran mayoría de los dueños de negocios están muy enfocados en la parte de productividad, en hacer pequeñas mejoras todo el tiempo. Pero la verdad que si te vas a una capa un poquito más estratégica, te vas a dar cuenta que ahí está la clave. Ahí están las soluciones a la gran mayoría de los problemas, por lo menos a los que te impiden salirte de la operación y te facilitaría mucho el volverte un empresario de verdad con mucho más tiempo libre y una empresa andando más en automático. Y estos temas que te voy a mencionar, sinceramente no los vi así organizados en ningún lado. Fui durante mis 16 años de experiencia como empresario recuperando información de distintos lugares y te las quería agrupar todas en un mismo lugar para que, tengas ese nivel de conciencia que a mí me hubiera gustado tener hace 10 o 15 años. Entonces ahora voy a pasar a contarte cuáles son esas seis elecciones que consciente o inconscientemente estás decidiendo hacer que te impiden salirte de la operación de tu negocio. Vamos a empezar entonces con la primera, que es tener mucha variedad de productos o servicios. Y acá voy a empezar a contarte un ejemplo real. Carla es una chica de España que tiene una agencia de marketing que le va razonablemente bien, que ofrece una variedad bastante grande de servicios, diseño de páginas web, posicionamiento orgánico, publicidad paga, manejo de redes sociales, consultoría y varias otras cosas. A Carla le sirvió muchísimo esta forma de trabajo al principio porque, claro, ella era una agencia de marketing digital y cada persona que se le acercaba con una necesidad diferente, ella tenía una solución para ofrecerle. Y ella la verdad que es bastante buena y bastante resolutiva y tiene un conocimiento bastante integral del marketing. Podía, por lo tanto, darle un buen servicio a cada cliente. Y la verdad es que cada persona que se le acercaba terminaba volviéndose en cliente, porque la verdad era tan amplio lo que ofrecía que era muy difícil decirle que no. Aparte, como ella es la dueña y vendía, obviamente el dueño sabe vender muy bien sus servicios. Entonces empezó a crecer, empezó a ir razonablemente bien de esa manera. Pero luego, ¿qué pasa? Carla tiene una cantidad determinada de horas disponibles en su día. Entonces empiezan a llegar clientes, empiezan a llegar pedidos diferentes y bueno, se satura su cantidad de horas. Carla entonces dice, bueno, quiero empezar a profesionalizar y quiero empezar a crecer, entonces voy a empezar a delegar algunas de las cosas que hago. El tema es que es muy difícil delegar, porque básicamente se necesita otra Carla, se necesita un perfil que yo le llamo Rambo, que sepa hacer un poco de todo. Y en general hay muy poca gente que sabe hacer tantas cosas como Carla. Entonces, la gente que sabe hacer tantas cosas como Carla o ya tiene su propia empresa o ya está muy bien ubicada en la empresa de otro o Carla entonces tiene que tomar la decisión de decir, bueno, pero necesito armar un equipo multidisciplinario porque si cada cliente me va a pedir sitios web, posicionamiento en redes, un montón de cosas que requieren habilidades diferentes, necesito un equipo de 6, 7 personas más o menos que lo puedan resolver, pero Carla no puede pagar eso porque sus clientes no tienen el presupuesto para pagarle una tarifa suficientemente alta para que ella pueda tercerizar en todas esas personas. Bueno, y entonces una solución podría ser que Carla diga, bueno, no voy a reducir mi cantidad de productos o servicios ofrecidos a algo mucho más acotado, entonces de esa forma eh, puedo contratar a alguien con un conocimiento específico y no tengo que gastar tanto dinero o, o realmente voy a poder empezar a delegar. El tema es qué pasa. Tiene un montón de clientes con un montón de necesidades diferentes y como relativamente le está yendo bien está facturando, es muy difícil jugársela y empezar a rechazar clientes o empezar a decirle que no a clientes mientras no tiene una cantidad de prospectos suficientes. Entonces, ¿qué pasa? Carla se queda atrapada mientras no tome esa decisión. Y al tener una variedad muy grande de productos y servicios, te mantiene como dueño en el centro de la operación. Y esto pasa tanto en negocios de servicios como de productos. Cuando tengo una empresa de venta de productos, por ejemplo, un bazar que tiene miles de productos, hay que controlar el stock. es muy difícil. Es muy difícil la planificación de las compras. Es muy difícil innovar. Es muy difícil mantenerte actualizado en todo el stock. Entonces, el dueño en general, el dueño de un bazar, tiene que estar metido ahí adentro del bazar. Es muy difícil que se pueda salir. Entonces, fíjate cómo tener una gran variedad de productos o servicios te mantiene obligatoriamente estar en el centro de la operación sin que hayas decidido que sea así tu modelo de negocio. Pero te mantienes ahí adentro porque es muy complejo tu negocio. Yo, por ejemplo, cuando empecé mi agencia de marketing digital, al principio sí vendía un poco de todo. Hacía sitios web. Un cliente me pedía un video institucional. Yo se lo hacía. Y después en algún momento decidí, dije, no, de esta manera no voy a poder crecer. Decidí acotar solamente, empezamos a tomar clientes que tenían un abono recurrente y solo hacíamos marketing de performance, es decir, marketing orientado a conseguir resultados de ventas para un tipo específico de cliente que eran los que le venden empresas y que gestionan prospectos de una manera muy específica y saqué todos los servicios que estaban alrededor. Y muchas veces había gente que me pedía, Pero, Dani, vos no manejabas redes sociales también. No, 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 no. Yo hago esto solo. Y eso complementado con una estrategia activa de captación de clientes, porque, claro, si viene uno por mes y yo le digo que no, realmente no voy a poder crecer. Pero si yo tengo muchos prospectos, muchos potenciales clientes que me están llegando todos los meses y, por otro lado, acoto la cantidad de productos y servicios, eso fue una de las razones que me permitió disparar y crecer con mi agencia de marketing. Fíjate también el ejemplo de Apple, ¿no? Es una empresa súper eficiente. De hecho, esto lo vi en la película, pero Steve Jobs en un momento cuando le echaron y lo volvieron a contratar, él dijo, cancelen toda la gama de productos. Estamos teniendo demasiada variedad. Concentrémonos en unos pocos y seamos los mejores en eso. Porque eso tiene también, si uno tiene una amplia variedad de servicios no vas a poder ser bueno en todo. Entonces, claro, no vas a poder cobrar una tarifa suficientemente cara que te permita tener una buena rentabilidad para después contratar recursos y muchas otras cosas. Y, por otro lado, también en la película Hambre de Poder, que explica el ejemplo de McDonald's, en un momento ellos tenían también mucha variedad de comida. Eh, Y después uno de los dueños sacó los cálculos y dijo, espera, el 85% de las ventas vienen solamente de estos 15 productos. Entonces, vamos a eliminar todo el resto y vamos a, focalizarnos en estos 15 productos y ahí es donde McDonald's empezó a crecer bastante. Entonces, en este punto te invito a analizar un poco en tu empresa, hacer introspección y estás ofreciendo una amplia variedad de productos y servicios. Y acá te invito a analizar si no hay un grupo de productos y servicios que te trae los mejores clientes, que te produce la mayor rentabilidad. Y, bueno, acá hay que jugárselo un poco. Es decir, Hay que jugársela a eliminar productos o servicios porque siempre va a haber alguien que los necesite. Pero mi consejo es reducir al mínimo posible la cantidad de productos y servicios que ofrezcas para poder focalizar tus esfuerzos, estandarizar mucho más tus procesos y así salirte rápidamente de la operación. La segunda elección que te impide volverte un empresario es tener un cliente ideal no definido o demasiado amplio. Esto es parecido al punto anterior, donde yo tengo mucha variedad de productos y servicios. Bueno, en este punto es, tengo mucha variedad de clientes diferentes con problemas diferentes. Veamos el caso de un centro de estética, ¿no? Que atiende a todos. Hace centro de estética para hombres, para mujeres, para viejos, para jóvenes, para gente de alto poder adquisitivo, medio y bajo. Entonces sería razonable, ¿por qué no? Si yo hago servicios de estética, ¿por qué no puede venir cualquier persona? ¿Por qué debería yo estar focalizando los esfuerzos en solo un nicho? El tema es que mientras el dueño sea el que atienda eso, le puede ir relativamente bien porque el dueño llega a una persona y sabe leer sus necesidades, sabe cómo atenderlo, sabe qué necesita. Bueno, ahora, ¿cómo yo le explico a un recepcionista o una recepcionista? No, mira, si viene una persona joven, mejor hablarle de esta manera. Si viene una persona grande en general va a requerir estos servicios. Si viene una mujer, tal cosa. Si viene un hombre, tal cosa. Y, bueno, se empieza a complejizar mucho la comprensión del de cliente. Después, por otro lado, obviamente se pierde el posicionamiento porque si soy para todos, al final no termino siendo para nadie. Pero, bueno, ¿qué termina pasando? El dueño diciendo, uy, no, yo tengo que estar acá. El único que sabe hacer las cosas acá soy yo. Entonces, me tengo que quedar atrapado, no puedo ir ni de vacaciones y así las cosas salen bien. Y lo peor es que tiene razón, es cierto. Es el único, tal vez, que sabe hacer un poco de todo. Con suerte consigue una mano derecha, pero si se le llega a ir esa mano derecha, va a ser muy complicado reemplazarla. Entonces, lo que hay que tratar de entender es que la gente no suele tener múltiples habilidades o es muy difícil encontrar una persona que tenga esta habilidad, esta habilidad, esta habilidad, esta habilidad, o esa persona ya tiene su empresa o ya está trabajando para otro. Es muy difícil. Entonces, hay que tratar de centrarse en el cliente más específico posible y desarrollar las habilidades o contratar a la persona que pueda atender a ese tipo de cliente en específico, desarrollar todos los servicios que sean para ese cliente específico, eliminar los que no. Entonces, eso te simplifica mucho el negocio. Eso te permite estandarizar, armar procesos y salirte del centro de la operación y que tus clientes sigan siendo atendidos de una manera eficiente. Entonces, mi recomendación acá es que definas lo más específico posible a tu cliente ideal. Esto no quiere decir que dejes de atender a otros, pero cuando dirigís tus esfuerzos de marketing, de ventas, cuando contratás a la persona que que va a atender ahí, que cuando desarrollas y pensás en los servicios que vas a ofrecer, pensá en ese cliente objetivo que en marketing se llama buyer persona, Lo más más específico posible. Después, si te viene otro que no pertenece a ese grupo, no importa, lo atendés igual. Obviamente, esa persona no va a tener la excelencia de calidad de servicio que seguramente vas a tener con el otro. Y esto, obviamente, también requiere perderse algunos clientes. Por lo tanto, también hay que combinarlo con una estrategia activa de captación de clientes. Si no, lo que va a parecer al principio, bueno, Estoy perdiendo clientes. Claro, no quiero atender a todos o reduzco la cantidad de servicios o limito el tipo de clientes al que atiendo. Claro, mi negocio se me achica un montón. Pero, bueno, lo que hay que entender es que, por un lado, se achica y, por otro lado, te volvés tan pero tan bueno en lo que estás haciendo, es que la viralización del negocio se vuelve mucho más orgánica. Es decir, una persona que fue y tuvo una excelente experiencia va a recomendar a otras personas y con el tiempo vas eso va a ser que tu negocio crezca. Y encima que no te quedes atrapado en la operación de tu negocio sin siquiera saber por qué estás atrapado. Ahora, detengámonos un segundo y combinemos estas dos primeras elecciones: Tener un gran número de productos y servicios y tener un cliente ideal demasiado amplio. Es el caos total. Hago todo para todos. Es el peor escenario. Y ahí yo armaría una matriz donde diga, a ver, Eh, Cantidad de productos y servicios específico o amplio. Y en la otra columna pondría eh, tipo de cliente específico o amplio. La peor elección de todas claramente es tipo de cliente amplio y cantidad de productos o servicios amplio. Ahí es un caos. Hago todo para todos. Ahora, después están los otros cuadrantes que sería, bueno, cliente muy específico y, Mucha variedad de servicios, bueno, es un poquito mejor y la mejor combinación o por lo menos la que más te permitiría salirte del centro de la operación es cliente específico y una variedad de productos muy acotada. Ahora, en esta matriz donde se combina eh, la amplitud de clientes y la amplitud de servicios o productos, ¿en dónde está ubicada tu empresa? Por lo menos es importante que seas consciente de esto, pero por lo menos sepas que si estás trabajando con un tipo de clientes muy amplio y una variedad de productos o servicios muy amplio, eso es algo que te está metiendo en la operación de tu negocio y seguramente no te estés dando cuenta por qué. Lo más importante acá es entrar en conciencia y después tomar un plan de acción a mediano o largo plazo porque estas cosas no se resuelven de un día para el otro, pero por lo menos ser consciente de esta situación y lo que te puede estar pasando. La tercera elección que te está impidiendo volverte un empresario es tener una necesidad de gente con altas habilidades. En general, los modelos de negocio que más escalan son los que no requieren a gente con altas habilidades, por lo menos no en la parte de la operación del negocio. Esto pasa mucho en los modelos de franquicias, por ejemplo, McDonald's y Starbucks. Fíjate qué nivel de habilidad requieren las personas que están atendiendo, que es la gran masa de gente que está manejando el negocio. No, realmente ellos contratan a alguien, lo capacitan en una semana y después ya está operativo y y funciona bien. No requiere gran cantidad de habilidades que tenga esa persona y también hay una gran masa de personas que puede realizar ese trabajo. Cuando necesitamos gente con altas habilidades en la parte operativa del negocio, ahí es donde se complica un poco. Por supuesto que McDonald's y Starbucks tienen gente muy, muy capaz y con muchas habilidades en la capa estratégica del negocio. Eso está perfecto, eso está buenísimo porque esa persona está innovando todo el tiempo, estandarizando algo y pasando a lo siguiente. Pero no es lo mismo que tener necesidad de gente de altas habilidades en la parte más operativa, más de entrega del servicio en el día a día. Otro ejemplo es una fábrica de muebles que fabrica muebles a medida, que viene la persona y le dice, quiero un placar de tal manera, mi cocina es así, tiene un huequito acá. Bueno, entonces, después la persona que produce ese mueble tiene que saber cortar a diferentes formas, tiene que saber medir bien, porque si no, bueno, eso requiere relativamente alto nivel de habilidades. Y por otro lado está el modelo de IKEA o los muebles modulares, donde yo tengo un mueble estándar que requiere baja habilidad de producción, es decir, hasta una máquina lo puede cortar o una persona que yo le enseño a cortar lo puede hacer de manera muy sencilla porque no tiene ángulos, no tiene cosas raras. Entonces, te lo vendo, lo armás vos o de alguna manera no lo hago a medida, lo hago modular. Entonces, acá el nivel de mano de obra calificada que necesito en uno es muy alta y difícil de conseguir y el otro es muy baja. Por lo tanto, en el muy alto y difícil de conseguir, en general el dueño va a tener que estar metido ahí monitoreando, corrigiendo errores hablando con los clientes porque se entregó algo mal. En cambio, el otro, si bien pueden haber problemas, obviamente, es mucho menos probable. Es mucho más fácil de monitorear y mucho más fácil de contratar gente que tenga ese nivel de habilidades. Y si no, lo entrenan en una semana y listo. Después, otro ejemplo de empresas con gente que requiere alto nivel de habilidades son las empresas de software. Y acá hay dos tipos de empresas de software. Una de las que hacen desarrollos a medida y las otras que son que se llaman de software as a service, que es yo hago un software, lo subo en la nube, es enlatado y después se lo alquilo en pequeñas partes a distintas personas. El primero que es desarrollo de software a medida requiere en la parte operativa gente con alto nivel de habilidades. Todos sabemos hoy lo valiosos y lo valuados que son los programadores. Entonces, imagínate, tengo programadores haciendo la parte operativa y el cliente diciendo tal cosa y tener que personalizar todo y ten- tener que entregarle algo muy específico al cliente. Realmente son modelos de negocios que son muy difíciles de escalar. Obviamente hay algunos que lo consiguen, especialmente cuando le vendan a grandes clientes, pero en la gran mayoría de los casos se quedan estancados. ¿Por qué? Porque tienen a la gente de altas habilidades en la parte operativa. Sin embargo, los modelos de software, hace service, es un software en la nube, enlatado, que lo hago una sola vez y el cliente no puede elegir en detalle personalizaciones para él. Tengo a esa gente de altas habilidades, pero en la capa estratégica del negocio y no en la parte operativa. Entonces, esos programadores se dedican a hacer una implementación que impacta después en toda la gente que tiene contratado el software. Ese, por ejemplo, es mi modelo de negocios. Uno de mis modelos de negocios es clienti, que es un software en la nube de automatización de procesos de venta. Entonces, si bien requiere gente de altas habilidades, está en esa capa estratégica. No tomamos requerimientos a medida del cliente, sino que esto es el producto que hay, lo que nos permite tener un mucho mejor producto, mucho más estandarizado, mucho más probado. Entonces, metes a esa gente en esa capa y la parte de entrega operativa, tenés a gente que te puede configurar ciertas cosas manualmente o responder al soporte que realmente tampoco requiere demasiadas habilidades previas. Se le puede enseñar en una o dos semanas a hacerlo. Entonces, fíjate cómo influye esa necesidad de tener gente con altas habilidades en la parte operativa de tu negocio. Entonces, mi recomendación acá es que analices tu negocio y veas cómo podés reducir el nivel de habilidades que necesita una persona para entregar tu producto o servicio. Y esto puede tener mucho que ver también con el punto 1 y punto 2, que es reducir la cantidad de servicios o productos que ofreces y también hacer más específico, el tipo de cliente al que atender. Fíjate cómo todo va de la mano con todo. La cuarta elección que te impide volverte empresario es venderle a empresas grandes o cuentas grandes. Claro, ¿quién no quiere trabajar con una cuenta grande, no? ¿Quién no quiere vender la Coca-Cola, Microsoft? Bueno, yo no, por ejemplo. A mí no me gusta trabajar con empresas grandes. Me gusta trabajar con emprendedores y pymes. Pero, bueno, la gran mayoría de la gente dice, claro, una cuenta grande, de repente hago una venta y facturo. Un montón. Muchas veces esas cuentas grandes, si tenemos suerte, nos generan una buena rentabilidad porque muchas veces no pasa. Pero si tenemos suerte, más allá de la factura grande, también nos genera una ganancia grande. Entonces, es como muy adictivo, ¿no? Entonces, ¿quién no quisiera? Aparte, cuando uno le comenta a sus amigos, a sus conocidos, ¿con quién trabajas? Y, bueno, yo trabajo con Coca-Cola. Uy, no te puedo creer, trabajo con Coca-Cola. Y cuando yo, Dani, le comenta no, yo trabajo con fulanito de la ferretería de la esquina y todos dicen, oh, bueno, mira el otro que trabaja con Coca-Cola, ¿no? Es mucho más atractivo. Existen, por otro lado, varios problemas al trabajar con empresas grandes. Una, por ejemplo, es la poca diversificación de cartera. De repente te contrata una empresa grande, tenés que contratar un montón de personas, entregar un montón de servicios. Después la empresa te dice, listo, ya no requiero más tu servicio y tu facturación se va hasta el suelo y tal vez hasta tu negocio quiebra. Pero más allá de eso, imagínate que no pasa eso y te va bien. Las empresas grandes requieren una atención muy personalizada. Si te llaman a las 10 de la noche para que mañana le entregues algo, se lo vas a tener que hacer. El dueño en general, por lo tanto, está muy metido en la operación de ese negocio. No importa, puedes llegar a ser un negocio muy rentable. Pero acá estamos hablando de las cosas que te impiden volverte empresario, de salirte de esa capa operativa. Y muchas veces yo lo que observo es la gente que trabaja con empresas grandes se queda muy metido porque la verdad que una empresa grande si hace falta resolverle algo a las 3 de la mañana y mis empleados no lo van a hacer, el dueño se tiene que meter y lo va a tener que hacer. Entonces empieza a ser un círculo vicioso que por un lado está bueno trabajar con empresas grandes pero por otro lado tiene esos perjuicios de que te mantiene metido en las urgencias en la operación del día a día. Y en este caso particular, hay algunas empresas que logran superar esto. Pero la verdad que yo diría que más del 95% de las empresas se queda ahí atrapada. Hay algunas empresas que empiezan a vender a empresas muy grandes y facturan tanto que pueden llegar a contratar grandes talentos para la gestión del negocio y ahí superan esa gran ola. Pero son la gran minoría de las empresas. Particularmente tengo en mis empresas la política de que ningún cliente represente más del 5% de la facturación total. Esto Nos mantiene una cartera bien diversificada y yo también desde el día 1 decidí no atender, por lo menos en la parte operativa, directamente a los clientes. Entonces, como son clientes chicos, relativamente estandarizados, uno puede mantenerse un poquito más en la capa estratégica. Siempre van pasando cosas, pero por lo menos a gran escala yo me puedo mantener en la capa estratégica, cosa que no podría hacer con grandes cuentas. Ahora, si ya estás trabajando con grandes cuentas, bueno, realmente es una decisión muy fuerte o dejar de hacerlo o tal vez no tenés que dejar de hacerlo, pero simplemente empezar a desarrollar eh, otro equipo de pequeñas cuentas, o empezar a ser un poquito más consciente de qué es lo que te está pasando y adueñarte un poco más de las decisiones que tomas. Y no que simplemente porque la gente te quiera contratar, porque las grandes empresas te quieren contratar, vos vas a tener que venderles. Es una elección. Yo elijo no vender las grandes empresas. Vos, ¿elegís hacerlo o no? Y si lo estás haciendo y elegís que no, sabe que ahora tenés un nivel de conciencia un poquito superior y podés elegir reformular de a poco tu camino. La quinta elección que te impide volverte un empresario es tener un modelo de negocios al que yo llamo do it for you. Que quiere decir, Déjame a mí, yo me encargo de implementarte este servicio. Y no solo que me encargo de implementarte este servicio, sino que también me encargo de ver cómo resolver los problemas internos en tu empresa que impiden implementar este servicio y generar resultados. Entonces, me estoy comprometiendo muy fuertemente con entregar un resultado. Esto pasa mucho en las agencias de marketing y te lo digo por experiencia propia, donde nosotros, por un lado, generamos tráfico, generamos visitas y prospectos a nuestros clientes para que después ellos generen las ventas, ¿no? Pero nos dimos cuenta que, claro, el cliente no solo quiere prospectos, el cliente quiere ventas. El cliente te transfiere la responsabilidad de vos generarles ventas y si no, no te va a seguir contratando. Entonces eso es lo que se llama un modelo do it for you. O sea, nosotros nos comprometemos en generar un resultado de manera integral al cliente. Eso hace que si no le estamos generando suficientes resultados al cliente, tenemos que ver por qué nosotros los dueños nos tenemos que meter... Entonces realmente los modelos do it for you son los que más te mantienen atrapados en la operación del negocio. Después existen otros dos modelos que no generan tanta dependencia del dueño, que es uno es el do it with you, que es lo hago con vos. Es decir, esto podrían ser mentorías, consultorías, donde, mira, yo no me hago responsable del resultado, obviamente yo trabajo con vos para ayudarte a llegar al resultado, pero el responsable de implementar las acciones. Y de monitorearlas y de resolver todos los problemas internos en tu empresa sos vos. Por lo tanto, yo me tengo que asegurar de brindar esa buena consultoría, pero que pueda estandarizarla muchísimo mejor. Y obviamente sigo siendo un poquito responsable del resultado, pero mucho menos. Eso hace que yo me pueda mantener en una capa mucho más estratégica de mi negocio y no tener que meterme tanto en los pormenores que van pasando en el negocio de mi cliente, sino que él es el que los tiene que resolver. Y, por último, el modelo de negocios que a mí más me gusta y el que más te puede permitir volverte un empresario de verdad y ganar esa libertad es el modelo do it yourself. Es decir, hacelo vos. Yo te doy una herramienta, yo te doy algo, pero después te la dejo acá y hacelo vos. Yo puedo darte un mínimo asesoramiento, un mínimo empujoncito, pero la verdad es que la responsabilidad es tuya. Y eso pasa, por ejemplo, en mi empresa de software, que es un software en la nube, como te comenté, enlatado. Donde bueno, yo te doy el software, sí, te ayudo un poquito a implementarlo por primera vez, pero la verdad es que acá está el software. El responsable de generar las ventas sos vos, el responsable de saber usar los sos vos. Claro, yo estoy acá como soporte, te voy a ayudar. Pero la responsabilidad es plenamente tuya. Entonces, estos son modelos de negocios que te tiran para afuera, te tiran automáticamente a la capa estratégica. A diferencia del modelo de negocio, do it for you, que yo te tengo que hacer las cosas por vos, ese te tira para adentro, te tira para adentro de la operación. Uno intenta salirse, pero todo te tira para adentro. Y estos negocios de do it yourself, de es hacerlo vos mismo, en general, es, la fuerza es totalmente opuesta, te tira para afuera, te obliga a mantenerte en la capa estratégica, porque, claro, yo tengo que darle una herramienta que le funcione bien al otro, pero no me voy a meter en la operación. Voy a innovar, voy a crear cosas nuevas, voy a mejorar esa herramienta. Pero es una capa mucho, mucho más estratégica y no tan metida en la operatoria. Y yo te juro que cuando entendí este concepto, yo digo, no lo puedo creer. O sea, ¿cómo me hubiera gustado que alguien con este nivel de claridad me explique esto hace siete años? Yo hubiera actuado totalmente diferente. Hubiera construido desde el principio un modelo de negocio do it yourself. Lo que pasa es que yo no sabía. Y la verdad que agradezco a Raquel y a Andrés de Arch Group que me inculcaron este concepto y me hicieron ver con tanta claridad. Así que ver, yo ahora vos te quiero ayudar por lo menos a que puedas verlo de esta manera. Entonces, piensa en tu negocio. ¿Qué tipo de modelo estás haciendo? ¿Estás implementando todo para el cliente y haciéndote responsable de la totalidad? ¿O estás en la capa de yo te doy una herramienta y el responsable sos vos de implementarla? Entonces, de a poquito uno puede ir migrando, ese modelo, para ir cada vez permitiéndole al cliente que se dé más un nivel de autoservice. Y cada vez uno pararse más en la capa estratégica que te permite todo el tiempo estar innovando y creando nuevas pequeñas soluciones para que el cliente tome las cosas que le sirven y deje las cosas que no le sirven. Pero la responsabilidad ya pasa a ser de él y no tuya. Fíjate, entonces, cómo hasta acá te conté todas las cosas que tienen que ver con tu modelo de negocios, y con la forma en que entregas tus productos y servicios. Esto no tiene nada que ver con productividad. Entonces, claro, de repente vos estás en un modelo de negocios que no cierra del todo bien, porque no lo pensaste o no lo pudiste repensar porque no tenés tiempo y no te dedicas a pensar cómo estructurar tu negocio, pero te focalizas en más productivo, más productivo, más ventas. Y, bueno, eso hasta el final te termina atrapando más. Porque claramente si estás en un negocio que te tira para adentro y vendes más, ¿Qué va a pasar? Te va a seguir tirando para adentro. Pero bueno, ahora sí te comento una que sí tiene que ver con la productividad y es la sexta elección por la cual no puedes volverte un empresario de verdad, que es pensar a tu empresa como gente con sistemas ayudándolos en lugar de pensar en sistemas con gente ayudándolos. Y esto claramente tiene que ver bastante con los puntos anteriores también. Como por ejemplo, si yo permito que el cliente se dé mucho autoservicio, eso me obliga a armar sistemas que funcionen y gente que esté innovando alrededor de esos sistemas. Pero yo tengo que pensar a mi empresa como sistemas con gente ayudando, ¿no? Como con gente con sistemas ayudando. Entonces, toda mi empresa yo la tengo que pensar como, a ver, ¿cómo transforma esta tarea en procesos? ¿Cómo transforma estos procesos en sistemas? ¿Cómo automatizo estos sistemas, cómo tercerizo las tareas que no puedo automatizar y todo el tiempo estar en esa secuencia. Yo, desde el principio, es ideal que pueda pensar a mi empresa de esta manera. Pero, bueno, si ya empezaste con tu empresa y todavía no la pensaste de esta manera, de a poquito está bueno que vayas transformando todas las tareas en procesos o sistemas que sean, entre comillas, a prueba de fallas o tengan una forma de monitoreo sencilla, como expliqué en el episodio anterior, sobre cómo monitorear tu negocio sin estar metido en la operación del día a día, para de esa manera minimizar la cantidad de errores y poder focalizarte cada vez más tu cabeza y tu tiempo en la parte más estratégica del negocio, poder innovar, poder analizar nuevos mercados, poder entender mejor tu perfil de clientes, poder replantear mejor tu mix de productos o servicios ofrecidos. Y, bueno, todo esto se vuelve un círculo virtuoso. Entonces acá me gustaría que te detengas un poco y repases cuál de estas seis selecciones que estás haciendo en tu empresa te están ayudando a volverte. Un empresario de verdad, que quiere decir que toda la estructura que elijas te tire para afuera, te tire para la capa estratégica, la capa de innovación, o estás eligiendo cosas que te tiren para adentro y te obliguen a ser un autoempleado. Tal vez un autoempleado que le va bien, que gana razonablemente bien, pero que en general no se puede ir de vacaciones porque cuando vuelve todo explota. La verdad que, bueno, obviamente todo es una elección, pero justamente te invito a repasar y a reflexionar estos seis puntos. Analices dónde estás parado el día de hoy respecto a cada uno de estos seis y después te plantees de acá a un año o a tres años en donde quieres estar. Bueno, espero que te haya gustado este episodio y acordate de suscribirte a Spotify, Apple Podcast o donde sea que estés escuchando este episodio porque todas las semanas sigo lanzando sistemáticamente porque esto para mí también es un sistema nuevos episodios que te ayuden a abrir la cabeza y a tomar mejores decisiones para cada vez ser un empresario donde tu empresa trabaje más para vos y no trabajes vos más para tu empresa. Nos vemos la próxima.